0: Artículo 19 presenta La revolución de los derechos Las voces y los sonidos sobre el estado de la libertad de expresión en Cuba Episodio 3 La revolución digital en Cuba Es la voz de Norges Rodríguez, director de Yucabyte, medio de prensa digital sobre tecnología un proyecto comunicativo cubano sobre tecnologías de la información y la comunicación TIC y su impacto en la sociedad.
1: Todo eso súper controlado, eh, super, se revisaba todo lo, en los centros de trabajo, en las escuelas. Incluso este internet en tu casa revisaban cada las páginas que visitabas y si veían algo fuera de, de lo que el gobierno determinaba o determinó en ese momento que, que debían ver las personas, pues eh, podías perder ese privilegio, que era un privilegio en ese momento. Diciembre de
0: 2018 marcó un antes y un después en la historia reciente de Cuba. El acceso a Internet desde la telefonía móvil impulsó la presencia de los cubanos en las redes sociales y la generación de espacios para la denuncia, la crítica social, el debate y la participación frente a la censura y el control de la información.
1: Antes del Internet en los móviles había una resolución que era la que regulaba todo el tema del Internet en los lugares del gobierno, del Estado, y era la resolución 127 de 2007. Entonces esa resolución reguló durante mucho tiempo el tema de la seguridad informática. En este sentido, o sea, le llaman seguridad informática, pero al final la resolución lo que hacía era censurar. No puedes abrir tal página, no puedes ver este contenido, no puedes usar el Internet para algo que no sea de trabajo, entonces, era una manera de censura también, ¿no? Más allá de que ya había en esa época eh, sitios bloqueados y tal, pero si incluso si tratabas de saltarte esa censura, podías tener problemas incluso legales. Podías perder el trabajo, podías tener problemas laborales, podías tener una sanción o eh, podías tener problemas con la justicia, incluso.
0: Durante 2019, varias movilizaciones ciudadanas tomaron fuerza a través de las redes sociales. Tras el azote de un tornado en La Habana, las redes canalizaron la solidaridad de cientos de personas que se movilizaron voluntariamente en apoyo a los damnificados. Circuló a través de las redes un debate paralelo a la propaganda oficial sobre el referendo constitucional que dio visibilidad a las demandas y preocupaciones legítimas de los ciudadanos en torno a la legislación.
1: Yo creo que la paradoja es que es un negocio muy lucrativo y a la vez una amenaza. Y por eso tienen que utilizar mecanismos para controlar. O sea, si tienes un negocio, te da mucho, mucho, mucho dinero, vas a tratar de mantener ese negocio. Pero si ese negocio también puede poner en peligro tu permanencia en el poder, pues vas a hacer todo lo posible por controlar a quienes utilizando esas herramientas buscan sacar del poder al gobierno o, o buscan cambiar el estado de cosas. Entonces, tienes que utilizar ese... O sea, ellos tienen que utilizar esos mecanismos y por eso lo, lo utilizan. Si no lo hicieran, pues le costaría eh, el negocio y su permanencia en el poder. También en aquel
0: 2019, y de manera espontánea, las redes convocaron marchas independientes por los derechos de la comunidad LGBTQ y más, y también por una ley de bienestar animal, así como una campaña para exigir a la estatal empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, que bajaran los precios de Internet,
1: entre otras demandas de impacto público. Nosotros publicamos en Yucabay un, un reportaje que es con datos de la Organización Mundial del Comercio y de otras organizaciones que se encargan de recoger toda la estadística, la información con respecto al comercio internacional. Encontramos que Cuba ingresaba mucho, pero muchísimo dinero, cientos de miles de dólares anualmente por concepto de telecomunicación. Entonces yo creo que ahí es donde reside realmente la, la paradoja.
0: Noviembre de 2020 fue una fecha importante para la resistencia social en Cuba. La acción de protesta de varios integrantes del movimiento San Isidro, acuartelados para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís, se amplificaron a través de las redes sociales. El desalojo y detención de los miembros del grupo circuló a través de videos en tiempo real, causando gran indignación en la comunidad artística y la ciudadanía. La protesta generó reacciones de activistas, periodistas y artistas que se reunieron el 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura en La Habana para exigir a las autoridades respeto
1: por la libertad artística y un diálogo inclusivo con los artistas independientes a las personas que se dedican al activismo o que quieren expresarse, han hecho poco caso realmente a esas normas. Más allá de que han sido multadas muchas personas, más allá de que por, por el decreto 370, por ejemplo, que es un decreto que, que aprobó el, el, el régimen recientemente, eh, las personas realmente han hecho poco caso. O sea, siguen transmitiendo en vivo.
0: Gracias al poder de convocatoria de las redes, más de 50 ciudades del país se sumaron a los reclamos de libertad de la población cubana y el mundo pudo seguir de cerca un estallido social inédito en 62 años.
1: El 11 de julio, por ejemplo, y que fue un evento posterior al decreto 370, las personas salieron a protestar y entre las cosas que hicieron transmitieron en vivo lo que estaba sucediendo o sea basado en eh, el objetivo que persigue el, el gobierno que es pues limitar que las personas se expresen. Ese día, pues todo, todo eso fue como, o sea, no, no se cumplió ese objetivo. Entonces, y, y yo creo que hace, o sea, continúa sucediendo. Está pasando ahora mismo, por ejemplo, con las madres, los familiares de los presos políticos, que la manera que han buscado para defenderse del, del atropello, no a que están sufriendo de las injusticias, pues es salir a las redes sociales y contar lo que le está sucediendo a sus familiares.
0: Internet ha abierto oportunidades sin precedentes para Cuba. La ciudadanía ha empoderado a través de las redes sociales necesidades de expresión que hoy ganan presencia en la defensa de derechos fundamentales con un alcance
1: imprevisto por el Estado. Yo creo que por ejemplo el tema de utilizar las redes privadas virtuales, VPN, es como un mecanismo ¿no? que ha buscado la sociedad civil para saltarse la, la censura, ¿no? Y bueno, hay otros también, como utilizar redes sociales para que llegue el contenido muchas veces, que está bloqueado por el gobierno o utilizar, el, o sea, pasar archivos de un teléfono a otro, ¿no? Videos, alguien descarga el video de la red y luego se lo, se lo, se lo copian usando pendrive o, o mandándolo por Bluetooth. Son mil maneras que hay que las personas han encontrado para saltarse esa, esa censura. Y lo otro que, que se ha visto mucho es las denuncias en las redes desde cuentas anónimas, ¿no? Muchas personas no ponen su nombre ni su rostro pero eh, eh, suben un video de, qué sé yo, un cartel que pusieron en una zona específica o, o cualquier otra, otro tipo de denuncia. Pero eso es menos común. O sea, normalmente las personas, muchas personas muestran su rostro y, y no le temen no a las consecuencias de hacerlo.
0: La revolución de los derechos, las voces y los sonidos sobre el estado de la libertad de expresión en Cuba. Guión, Jesús González. Voz en off y diseño de audio. Luis Matías. Una producción de Artículo 19.